0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Allo les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un épisode sur ce que l'alimentation intuitive n'est pas. Euh, J'ai déjà fait un épisode sur l'alimentation intuitive, je crois que c'est un de mes premiers épisodes d'ailleurs, je crois que c'est le troisième, ouais je pense, oui, j'en suis sûre. Ouais, c'est le troisième, donc le troisième. Donc si vous l'avez pas déjà écouté, bah vous avez du boulot. Parce qu'il y en a plein en plus entre les... le troisième et celui-là, mais bon. <rire> Bref, en tout cas, si vous voulez savoir un peu ma philosophie autour de l'alimentation intuitive, écoutez le troisième épisode. Mais là, je voulais vraiment faire un épisode sur ce que l'alimentation intuitive n'est pas. Euh, pourquoi cet épisode Alors franchement, c'est parce que j'en ai marre. <rire> parce que j'en ai marre sur Instagram, je vois beaucoup, beaucoup de gens... Euh, de coachs de je sais pas quoi, même d'autres gens, bref, qui euh, disent euh, pratiquer l'alimentation intuitive, et en fait quand on regarde bien, ce n'est pas l'alimentation intuitive en fait. Et du coup je voudrais rappeler un peu ce que n'est pas l'alimentation intuitive, pour qu'on soit clair, et que vous soyez vous-même en fait à même de discerner si ce que vous voyez là dans vos contenus sur Insta, contenu YouTube, etc., est-ce que c'est vraiment de l'alimentation intuitive Donc du coup, c'est ce que j'aimerais expliciter dans cet épisode, parce que euh, moi, je trouve que des fois, c'est vraiment hyper galvaudé. Et donc, euh, j'aimerais bien mettre un peu les points sur les i, pour dire, bah voilà, ça, ce n'est pas l'alimentation intuitive. Si on vous promet ça, ce n'est pas l'alimentation intuitive, voilà. Voilà un peu le but de l'épisode. Écoutez, euh, si ça vous dit, bah restez avec moi, et puis euh, c'est parti. Je vais vous dire ce que n'est pas l'alimentation intuitive. Alors déjà, l'alimentation intuitive, pour ceux qui ne situent pas ce que c'est, euh, c'est vraiment une thérapie. C'est une thérapie pour rejeter la culture des régimes, pour vous libérer des injonctions, pour essayer en fait de manger normalement, c'est-à-dire manger intuitivement, c'est-à-dire manger comme vous pouviez manger quand vous étiez plus petit, euh, tranquillement, etc. Bref, que vous essayez de manger juste sereinement, quoi, que l'alimentation, limite, devient un non-sujet dans votre vie, et qu'en plus de ça, vous travaillez également à accepter votre corps comme il est, voir ce qui fait de vous, vous, véritablement, et un peu dépasser ces questions d'image corporelle, d'alimentation, etc., pour vraiment vous recentrer sur vous et prendre soin de vous au quotidien. Voilà, c'est un peu ce que je vois, euh, l'alimentation intuitive, pour moi, grosso modo. Et donc, du coup, l'alimentation intuitive, bah c'est clair qu'il y a beaucoup de gens, voilà ils disent « oui, je fais de l'alimentation intuitive », ils mettent « alimentation intuitive », sur leur contenu, tout ça. Et en fait, quand on creuse, ben, en fait, c'est hyper éloigné de cette thérapie de base et c'est hyper éloigné en fait, des principes fondateurs de l'alimentation intuitive. Euh, ben déjà, première chose, moi je dis, si vous voyez un contenu alimentation intuitive qui vous promet une perte de poids, qui parle de perdre du poids, qui parle de maigrir, etc., ce n'est pas de l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, ça rejette la perte de poids intentionnelle parce qu'on sait que... Déjà, on peut pas contrôler son corps, on ne peut pas contrôler son poids, on part du postulat là. On part aussi euh, voilà, de tous les dégâts de la société, du culte de la minceur, de la grossophobie ambiante, etc. Donc on part de ça et on se dit, bah, ok, bah moi je vais pas euh, nourrir aussi ce système-là, je vais pas commencer à vouloir perdre du poids, parce que déjà, d'une, je sais que pour moi, ça a beaucoup de désagréments hein, de vouloir perdre du poids, d'aller contre mon poids de forme, donc déjà d'une, et de deux, euh, en fait, je fais que participer à un système qui se nourrit de mes insécurités, qui capitalise sur mes insécurités, c'est-à-dire, bah, ma faible estime de moi, euh, le fait que, voilà, je ne m'accepte pas comme je suis, etc., tout ça, et du coup, en fait, quand on rejette la perte de poids intentionnelle, l'objectif, je trouve qu'il est double, donc c'est de faire des choses qui sont bonnes pour nous, c'est-à-dire donc du coup ne pas poursuivre euh, l'objectif de perte de poids d'une, et de deux, de ne pas aussi nourrir le système là, continuer toujours à euh, bah, rattacher sa valeur à son apparence, etc. Il y a beaucoup de choses à déconstruire, et aussi du coup à ne pas participer à la grossophobie, parce que la grossophobie, qu'est-ce que c'est C'est la discrimination systémique euh, des personnes grosses, mais c'est aussi tout ce qu'on a intériorisé, c'est-à-dire la peur de grossir, le fait que grossir c'est mal, etc. Donc du coup on rejette un peu tout ça et on se dit, stop Maintenant, la perte de poids, euh, j'en ai plus rien à faire, enfin j'essaye, on va dire, je vais cheminer pour que j'en ai de plus en plus rien à faire et que mon objectif, ça soit pas ça maintenant, c'est que je veux être en paix, je veux être tranquille, je veux être bien avec moi et mon alimentation et mon corps et basta. C'est un gros programme, hein, mais bon, voilà, je schématise. Et donc du coup... Dès qu'il y a une perte de poids qui est citée dans les objectifs, dans les avantages, je dirais, d'alimentation intuitive, s'il y a de la perte de poids qui est mise en avant dans les contenus, etc., ce n'est pas de l'alimentation intuitive. Ça, on est clair. En fait, ça va contre la philosophie du mouvement, de la thérapie, qu'est l'alimentation intuitive, en fait. Dès qu'il y a perte de poids, dès qu'il y a perte de poids... Non, là, direct, on sort de l'alimentation intuitive, on est vraiment dans un contrôle encore du poids. Et c'est pas du tout ce que l'alimentation intuitive nous aide à faire. Donc euh, ça, c'est clair que dès que vous voyez ça, euh, euh, le buzz euh, rouge, euh, euh, ce n'est pas euh, de l'alimentation intuitive. Donc, euh, euh, voilà. (rire) Ah, bref. Voilà, donc ça, c'est clair. On est d'accord. Ensuite, ce que l'AI n'est pas. Alors, l'alimentation intuitive... Ce n'est pas un énième régime slash contrôle en mode fin satiété, et c'est tout. L'alimentation intuitive, ça implique d'écouter sa faim, ses signaux et tout, ok, mais ça implique d'écouter ses envies, euh, les fois où vous avez juste envie de manger, mais c'est juste émotionnel ou je sais pas quoi, voilà, il n'y a pas de raison vraiment de faim derrière, et euh, pourtant vous avez envie de manger, enfin, il y a beaucoup de choses à écouter, en fait, en gros, vous écoutez pleinement et vous donnez la permission conditionnelle de manger et le problème dans ces trucs là des fois je vois dans les contenus en mode bah, en fait l'alimentation sensitive, c'est quoi euh, c'est manger à sa faim s'arrêter quand on est rassasié euh, non en fait ouais ça c'est deux principes sur dix enfin voilà et encore c'est pas ça enfin oui on apprend à écouter son rassasiement parce que voilà on veut se faire du bien et on sait que manger au delà du rassasiement c'est pas très cool donc du coup bah on essaye de voir à peu près jusqu'où notre plaisir s'arrête on va dire mais c'est pas dans l'optique de contrôler son poids, et surtout, c'est pas que ça. <rire> pas genre éviter de grignoter, ou je sais pas quoi, j'ai vu un, un contenu récemment sur l'alimentation intuitive, où la personne parlait d'alimentation intuitive, elle dit « oui, ça vous évite de grignoter tout ça ». Mais non, en fait, non Si t'as envie de grignoter, si t'as envie de manger dans l'après-midi, l'alimentation intuitive n'est pas là pour te dire non, en fait. Déjà, l'alimentation intuitive ne te dit pas ce que tu dois faire vraiment, dans le sens que c'est à toi de voir aussi ce qui te fait du bien, ce qui te correspond, et c'est ça aussi qu'on apprend avec l'alimentation intuitive, mais du coup, c'est pas du tout euh, ne pas grignoter, ne pas manger ça, enfin, il y a aucune règle, et c'est aussi sur ça qu'on travaille en alimentation intuitive, c'est d'apprendre justement à définir ses propres règles du jeu, en fait, soi-même, et pas se mettre des euh, croyances, des règles extérieures en mode j'écoute ma faim seulement, j'écoute euh, mon rassasiement seulement, j'écoute euh, mes envies seulement aussi. Enfin <rire> voilà, il n'y a pas de règles, et du coup, ça, je suis désolée, mais dès qu'il y a euh, Faim, satiété, dès qu'il y a faim, rassasiment, ça vous évite de manger entre les repas, ça vous évite de manger quand vous n'avez pas faim, etc. Ça, c'est pas l'alimentation intuitive non plus. C'est encore une fois un moyen de contrôler son alimentation, de contrôler peut-être son poids aussi in fine, etc. Donc ça, ce n'est pas l'alimentation intuitive, ça c'est clair Ok, donc ça on est d'accord, je récapitule, ça n'est pas une méthode pour perdre du poids, en plus c'est une thérapie. Ce n'est pas un énième régime en mode faim, satiété, tout ça, tu ne mangeras que quand euh, tu as faim, etc. Ce n'est pas euh, l'alimentation intuitive, en plus c'est une thérapie, hein, vraiment. C'est une thérapie globale, hein. donc ça englobe d'autres choses aussi. Et aussi autre chose, je dirais que l'AI n'est pas, c'est une approche qui est centrée que sur les signaux corporels. Du coup ça va un peu avec ma deuxième idée, parce que c'est pas juste les signaux corporels en fait. Il euh, y a beaucoup de choses relatives à rejeter la culture des régimes. C'est très anti-culture des régimes, c'est très anti-grossophobie. C'est vraiment une approche qui remet les cartes sur la table un peu, qui balaye tout ce qu'on a déjà compris sur la santé, le poids, etc. et qui dit « Stop, on arrête avec tout ça, on arrête la culture des régimes, la mentalité des régimes, avec tout ce que ça va avec, hein, la vision euh, binaire, etc. » La vision de culpabiliser dès qu'on mange en dehors des clous, tout ça, tout ça, on rejette, 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 on rejette la perte de poids, et on voit en fait la santé plus globalement, et c'est pas juste les signaux en fait, c'est pas juste faim, satiété, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment euh, quelque chose de militant et d'engagé quand même, l'alimentation intuitive, moi je le dis hein, tout le temps, moi je trouve que c'est hyper engagé, c'est aussi hyper féministe, euh, parce que voilà, c'est vraiment un peu en mode, c'est bon meuf, euh, prends ta place... Euh, euh, ta valeur c'est pas que ton apparence, ta valeur c'est pas que ton poids sort de ce système là, qui fait croire que tu vaux euh, pas un centime parce que tu fais pas tel poids, etc. Franchement, on sort de ça. Et du coup, c'est vraiment pas que les signaux corporels. En plus de ça, comme je disais aussi tout à l'heure, il euh, y a aussi le mouvement, il y a aussi la nutrition, il y a plein de choses aussi qu'on voit. Moi, je trouve que c'est très self-care, en fait, l'alimentation intuitive. Et du coup, c'est pas que des signaux corporels, juste, euh, juste ça et je trouve que aussi euh, si on garde que les signaux et qu'on parle pas de la culture des régimes qu'on parle pas de la grossophobie etc moi je suis désolée mais on passe genre à 80% à côté de l'alimentation intuitive en fait parce que tant qu'on n'a pas adressé ces sujets là tant qu'on parle pas de notre grossophobie intériorisée qu'on a tous tant qu'on parle pas de l'éléphant dans la pièce euh, pff, t'auras beau de centrer sur tes signaux corporels en fait à quoi bon en fait c'est encore une fois pour contrôler c'est encore une fois pour euh, euh, faire style de s'écouter mais au final tu rejettes pas le paradigme de base, et du coup, bah ça va toujours te polluer, en fait, tout ça. Toutes ces pensées de minceur, toutes ces pensées de, de valeur est égale à tout ça tout ça, toutes ces pensées grossophobes, elles vont tout le temps, en fait, être là, en f- trame de fond, et tant qu'on les adresse pas, tant qu'on leur fait pas la peau un petit peu plus, ou du moins on n'a pas conscience qu'il y a tout ça derrière qui joue et qui est hyper fondateur de toutes nos croyances, on n'arrivera pas, en fait, à avancer vraiment on arrivera peut-être ponctuellement, mais après ça va revenir, parce que c'est ancré en nous. Donc du coup, cette déconstruction-là, ce côté militant engagé de l'alimentation intuitive, il doit être là, en fait, et c'est pas que des signaux, quoi, c'est pas que ça. Donc euh, voilà, donc... Euh, même si, bien sûr, je sais qu'il y a des, des approches qui sont similaires, hein, comme l'approche psychosensorielle du Goro, etc., qui parle un peu de grossophobie aussi, donc c'est bien, mais je trouve qu'il faut en mettre le paquet, quoi. Si on reste à la surface des signaux de juste, euh, voilà, euh, ne pas avoir de règles, etc., on, on passe à côté un peu de, de l'objectif de l'alimentation intuitive qui est hyper engagé et militant. Et, euh, et c'est ça aussi qui nous aide à nous libérer durablement, parce que si on n'a pas conscience de nos biais grossophobes, si on veut pas les déconstruire, si on est un peu en mode, euh, on met des œillères, etc., on n'adresse pas tout ça, et ben voilà, on ne se met pas face à tout ça, et bien on n'arrivera pas à avancer donc voilà, donc moi je trouve que c'est hyper important de garder cette dimension anti-culture des régimes et grossophobie anti-délite culture, tout ça c'est hyper important et ça c'est pas quelque chose juste à garder de côté, à juste expliquer en deux lignes et après dire bon bah on s'en fout euh, dans le cheminement quoi, c'est pas vrai et en plus c'est des choses que toute votre vie je pense peuvent vous challenger. Enfin, je vais pas vous décourager, mais il y a toujours des moments où il y a des pensées grossophobes qui vont venir. Et ça, si on sait pas que c'est des biais grossophobes, si on veut pas forcément euh, se demander pourquoi on pense ça, et si on n'est pas ouvert à la déconstruction, bah, c'est clair que ça va toujours être en trame de fond. C'est clair. Moi, je trouve. Hein. Ensuite, autre chose, et je pense, dernière chose, que la l'AI n'est pas. Je sais pas si j'étais exhaustive. Hein. Peut-être il y a d'autres choses qui vont me revenir et que je me dirais « mince, j'aurais dû le mettre dans l'épisode, possible ». En tout cas, moi aussi, ce que je veux vous dire, c'est que l'alimentation intuitive n'est pas une baguette magique. C'est pas une baguette magique, parce que je trouve que euh, comment des fois c'est un peu vu l'alimentation intuitive Bon, on parle de la liberté, tout ça, et c'est vrai, hein. en vrai, quelqu'un qui s'engage dans un cheminement d'alimentation intuitive, je pense que c'est un des premiers trucs qu'il dit, c'est qu'il retrouve de la liberté, que l'alimentation, elle devient de plus en plus un non-sujet, tout ça, etc. Donc ça, c'est très bien et c'est super Mais ne pas oublier que l'alimentation intuitive, c'est pas une baguette magique, c'est pas genre on se réveille du jour au lendemain et d'un coup, pouf On est dans un monde fait de licornes et de paillettes et tout, et que tout va bien en fait. Non, ça prend du temps, parce que c'est une thérapie. Euh, Parce que c'est long, parce que c'est plein de choses à déconstruire, c'est un oignon. Et du coup, c'est clair que c'est pas en quelques mois, je dirais que, oui, vous allez beaucoup avancer, mais c'est pas en quelques mois, même même en une année ou je sais pas quoi, que vous allez être au bout... D'ailleurs, on n'est jamais vraiment au bout, c'est sûr, mais du coup, de garder ça en tête, en fait. Dès que vous vous engagez dans un process d'alimentation intuitive, dès que vous vous dites « Ah, les régimes, restrictions, c'est fini pour moi, les TCA, tout ça, je veux vraiment euh, mettre ça euh, derrière moi et je veux vraiment essayer de progresser sur... euh, Bah voilà, de cheminer dans le chemin (rire) de l'alimentation intuitive », de garder en tête que ça prend du temps, c'est pas une baguette magique, euh, c'est pas genre... Euh, tching euh, parce que je sais qu'en plus, les régimes, c'est ça aussi qu'ils vendent, ils vendent beaucoup ce côté euh, perte de poids euh, très rapide, euh, on règle tes problèmes en 2-2, etc. L'alimentation intuitive, ce n'est pas ça, déjà parce que, déjà, faut, faut se dire, hein, les régimes, quand ils vous disent ça, déjà, ils vous mentent, hein. <rire> Ouais, c'est court terme leur approche, mais au final, sur le long terme, on reprend les poids perdus, etc. Donc, euh, même si, ok, tu perds du poids sur quelques semaines, etc., sur le long terme, t'es déglingué donc euh, voilà. (rire) En gros, euh, ça te déglingue plein de choses, donc du coup, euh, voilà, au final, euh, in fine, euh, c'est pas terrible. Donc, bref, euh, je trouve que c'est très mentalité des régimes de croire qu'il y a des solutions hyper euh, rapides et faciles. Euh, Ça, c'est clair que l'alimentation intuitive, ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, ça prend du temps. Mais les bénéfices sur le long terme sont durables, en fait. Euh, C'est pas euh, court-termiste, l'alimentation intuitive, c'est très long-termiste, c'est très... euh, c'est un cheminement, faut accepter en fait que euh, ça prend du temps, faut accepter que tu as pas te rêver du jour au lendemain, euh, tout d'un coup euh, révélation, euh, voilà. Et en plus de ça, non seulement ça prend du temps, etc., mais en plus de ça, souvent euh, l'alimentation intuitive, donc ok, c'est un suivi euh, qui est, est hyper bénéfique, mais qui souvent aussi peuvent amener à d'autres suivis en complément, c'est-à-dire peut-être un suivi psychologique, parce que des fois on se rend compte que, bah voilà une fois qu'on a un peu remis euh, le cartes sur table par rapport aux croyances qu'on a sur l'alimentation, tout ça, des fois on peut voir qu'au final il y a des choses, peut-être il y a d'autres choses qui tiennent du psychologique et que peut-être on peut voir en alimentation intuitive, mais qui au final seraient hyper profitables pour vous euh, si elles étaient euh, traitées, entre guillemets, si elles étaient un peu euh, vues par euh, un psychologue, ou etc., ou, ou un autre thérapeute en fait. Et souvent, c'est ce qu'on dit, hein. l'alimentation intuitive, c'est hyper bien comme thérapie, c'est une thérapie très complète, hein, et on peut juste faire ça, entre guillemets, mais c'est vrai que des fois, on y gagne aussi à, pourquoi pas, faire d'autres thérapies en complément, faire d'autres, voire explorer d'autres choses, qui peuvent nourrir l'alimentation intuitive, mais qui, du coup, en fait, euh, voilà, ça aboutit, en fait, si on prend d'autres suivis, à avoir un suivi pluridisciplinaire, et la pluridisciplinarité, c'est quelque chose que en alimentation intuitive, on n'est pas contre, quoi, euh, ça c'est clair euh, on peut même vous encourager en fait à avoir des psychologues et tout si on voit que bah voilà il y a des choses que, qui sont au-delà de l'alimentation intuitive et qui du coup vous aideraient encore plus à euh, ancrer, je dirais, votre cheminement, euh, à vous aider, euh, etc. Voilà, donc c'est clair que c'est pas une baguette magique, ça prend du temps, et donc il y a beaucoup aussi de choses à voir, c'est-à-dire euh, en termes d'ambivalence, tout ça, parce que des fois bah, on a envie de retourner sa veste parce que ça va pas assez vite pour nous, des fois on se met la pression, etc. Donc, vraiment, gardez en tête que ce n'est pas une baguette magique. Si quelqu'un vous dit, euh, j'ai la clé pour toi, j'ai la solution ultime, en X mois, euh, tu auras tel résultat, c'est un peu du charlatanisme. (rire) C'est un peu charlatan, quoi, je veux dire, euh, oui, on peut vous aider, Euh, moi, je le dis, moi, l'alimentation sensitive, euh, moi, je vous dis, avec mon suivi, par exemple, mon accompagnement, je sais que vous pouvez vraiment progresser, vous pouvez vraiment être sur le chemin en fait. Moi je le vois dans mes accompagnements, et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs dans mes accompagnements, moi je suis un peu là, enfin je trouve les suivis aussi en général, euh, mais moi ma vision de mon accompagnement c'est surtout vous mettre un peu des roulettes à votre vélo en fait, et comme ça bah je vous lance, euh, c'est un peu vous lancer, votre chemin il sera jamais fini, et euh, ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête, et, euh, et oui vous pouvez arriver à beaucoup de choses en quelques séances etc, c'est clair euh, moi, je le vois avec les filles que j'accompagne, hein, en quelques séances, elles se dévoilent, elles, elles envoient valser elles plein de trucs, et je suis hyper contente, et je fais « waouh, bravo », tout ça, je suis en extase <rire> devant tout ce qu'elles font. Mais c'est clair que ça prendra du temps pour que tout ça, ça s'ancre sur le long terme. Moi, je le dis toujours aux filles que j'accompagne, hein, si vous avez besoin d'autres séances après l'accompagnement, euh, comme je le vois, le pack que je mets en place actuellement, etc., bah, c'est carrément ok et n'importe quel thérapeute euh, même quand vous faites une thérapie avec un psy vous allez faire plusieurs séances ou ça etc peut-être que vous allez régler plein de choses mais peut-être que des fois ça va revenir ou peut-être que des fois vous allez avoir des fragilités et là vous pourrez aller revoir votre psy en fait et bah c'est pareil pour moi aussi je trouve que n'importe quel accompagnement je trouve que on peut pas dire bah voilà hop tant de séances c'est plié bah non en fait on chemine toujours et il y a beaucoup aussi de cheminement à faire en dehors des séances. Voilà, et c'est un gros travail en fait. Hein. C'est pas juste euh, quelqu'un qui arrive avec une solution, il vous la donne et euh, voilà, il vous dormez sur vos deux oreilles et vous n'avez plus rien à faire entre guillemets. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas euh, bah, viable et qui n'est pas vrai en fait. Donc voilà, Donc c'est clair que ce n'est pas une baguette magique, ça prend du temps. Et plus vite vous aurez compris ça, plus vite vous ne mettrez pas la pression et plus vite, justement, vous allez vous lâcher la grappe et vraiment avoir des changements durables. Parce que euh, se mettre la pression, c'est le, le pire des fois. Je trouve, se mettre trop de pression, se mettre un objectif temporel, etc. Moi, je trouve ça hyper euh, culpabilisant et hyper euh, pas aidant en fait. <rire> voilà, non aidant euh, dans votre process. Voilà, voilà, bah, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire, donc euh, je vais récapituler, je pense. Donc ce que l'alimentation intuitive n'est pas, elle n'est pas une méthode pour perdre du poids, elle n'est pas un énième régime, un énième contrôle en mode fin satiété, et c'est tout. Euh, elle n'est pas non plus une approche centrée que sur les signaux, du coup, et sans contenir aussi tout l'aspect anti-culture des régimes et anti-grossophobie, sans l'aspect euh, militant, etc. C'est clair que c'est hyper fondateur et central à l'alimentation intuitive. Et aussi, l'alimentation intuitive n'est pas une baguette magique, car ça prend du temps, comme toute thérapie, comme tout travail sur soi, et que ce n'est pas juste une méthode miracle, etc. J'espère que cet épisode vous a clarifié certaines choses. On se dit à la semaine prochaine pour bah, un nouvel épisode, comme d'habitude. Et sinon, je vous dis, prenez soin de vous, gardez le cap, gardez courage, en tout cas, si vous êtes dans le process d'alimentation intuitive. Et on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous J'espère que cet épisode t'a plu